0: Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor. E hoje o bate-papo é com a professora Cleusa Kegler, tá certo a pronúncia? Eu sempre pergunto, né? Porque tá às vezes a gente pronuncia errado, né? <risos> Tudo bom, professora Keg... Cleusa Kegler? Tudo, Tudo bom? Tudo tranquilo? Ah, antes de começar o nosso bate-papo aí, eu, eu não queria te deixar de fazer a minha, a minha homenagem, né? Porque eu, eu, eu era um grande fã. Do, do Jô Soares, né? E, e como eu gosto de fazer essas entrevistas, assim, para ele, para mim sempre foi uma inspiração. Desde muito novo, eu assistia a, a, as entrevistas dele, os bate-papos que ele fazia, né? E, e para mim ele é uma inspiração, foi uma inspiração, né? E vai continuar sendo, porque eu achava ele realmente sensacional, o melhor. Uh, entrevistador e, e, e também assim, ele foi um pioneiro nisso no Brasil, né, então assim, eu não poderia deixar de falar, né, que foi essa semana que infelizmente ele faleceu, na época eu já tinha ficado muito chateado quando ele parou de fazer o programa dele de, de entrevistas, né, e essa semana realmente, né, infelizmente ele veio a falecer, né, mas ficou aí o legado dele e a inspiração para mim e para outras pessoas que fazem podcasts e fazem essas, essas entrevistas, né? Uh, mas hoje a gente vai falar, então, né, com, a, com, a, com a Cleusa aí, sobre a experiência dela aí com, com as pessoas né, que, com deficiência visual, né? Uh, antes disso, a minha assessora já está me lembrando aqui que eu acabo sempre esquecendo de passar a intro, né? Então vamos a intro primeiro aí. já entrevistei bastante gente, eu, Cleusa, ah, tu é a décima segunda já, uma dúzia de pessoas já, quer dizer, só nessa minha fase solo, né, porque se eu for contar as outras lives que eu fazia com, par com parceria aí, eu já perdi as contas, né. Ah... Então, assim, a, a, nós vamos falar sobre a, a esse atendimento, né, essa, essa experiência da professora aí, com atendimento às pessoas com deficiência a, visual. E eu vou, assim, tu vai te apresentar aí, mas eu já vou emendar uma, uma, uma pergunta para ti. Assim, a, os termos, né, a deficiência visual tem uma classificação, porque tem, um, tem níveis diferentes de, de, de deficiência, né, que a pessoa pode ter de visão ou até a, a que não tem visão nenhuma mais. Né? Como é que são esses termos aí? E, uh,
1: professor, acho que antes de nós começarmos a gente podia fazer uma descrição nossa,
0: né? Ah é, foi bom que tu <risos> me lembrou.
1: Uh,
0: então assim, eu posso começar por mim ou, ou tu? tu quer... Começa por ti. Então vou fazer que depois tu vai explicar também que tem as diferenças, né? Tá. Uh, então eu vou fazer a minha descrição, né? Tem o um termo correto para isso, para esse uhum. momento, né? Que nós estamos agora. Então, eu tenho 50 anos, né, tenho barba quase toda branca já, do lado já tá bem branco, em cima é castanho claro. Eu uso óculos, né, tô com uma, uma jaqueta cinza e o meu fundo aqui hoje é azul. Tô com o microfone unidirecional, né, tô utilizando o microfone. Então
1: tá, eu sou uma mulher, né, de pele branca, uso óculos, um óculos claro... Uh, atrás de mim tem uma parede em tom bege, né? E eu e o professor Viegas fizemos hoje uma descrição nossa, tá? Por quê? Porque uh, a audiodescrição, uh, ela é uma descrição de... Ela descreve uma imagem, né? E ela, tem... e ela é hoje uma profissão, né? Então, ela tem regras e normas que se devem seguir. A autodescrição nós até poderíamos utilizar, mas aí nós estaríamos falando, nós poderíamos usar a descrição nossa enquanto imagem e mais algumas características nossas. Então, nós optamos por fazer só a nossa descrição brevemente, né? Por quê? Porque, no fundo, a gente não é, não somos especialistas no sentido de entrar né, nesse universo, né? Da questão da uh, autodescrição ou da autodescrição, né? Que é um tema que talvez mais adiante até o professor Viegas, Viegas traga para né, uma live para aprofundar, porque eu acho que é muito importante a gente começar a compreender a importância que tem esses papéis, né? Nesse processo todo de pensar em acessibilidade. Por quê? Porque quando nós vamos falar na deficiência visual, ela está muito é, em volta ou muito é, interligada à questão da acessibilidade. Muitas uhum. vezes, essas pessoas, né, e aí eu já vou emendar na pergunta do professor, porque quando a gente fala na questão da deficiência visual, nós estamos falando de diferentes pessoas. Né? É, pessoa... preso,
0: desculpa te interromper, um eu vou desligar um pouco o meu áudio tá? E aí se eu esqueci, tu me, tu me avisa Porque tá. os cachorros resolveram participar da minha live também, olha aí
1: tá, Nós vamos falar então de um universo de pessoas Pessoas que não enxergam nada né? E aí nem num tipo de luminosidade que Nós estaríamos falando um universo de 5% e dentro disso vão ter uma, pessoas que vão enxergar vultos, alguma luminosidade, mas que legalmente, pela Organização Mundial da Saúde, seriam, são consideradas cegas. E dentro desse espectro ainda não vão ter as pessoas de baixa visão, que têm uma quantia de visão, mas porém não têm uma, uma visão nítida, né? Não é uma visão clara, uma visão transparente, que é o que acontece, por exemplo, comigo e com o professor Viegas, que hoje, por exemplo, nós estamos com óculos e quando nós usamos esse recurso óptico, nós corrigimos a nossa visão, né? Nós conseguimos ter uma visão 100%. Então, dentro desse universo, nós vamos ter essas pessoas. E partindo desse universo, nós vamos ter que pensar como é que a gente trabalha para cada um deles.
0: Oh, Cleusa, desculpa, eu esqueci de ligar. Ah, então, assim, eu posso considerar que nós temos uma, uma certa deficiência visual. Eu posso dizer, usar esse termo, porque eu, te, eu preciso de óculos para uh, enxergar normalmente.
1: É, assim, ó. Tem alguma, ó, tem alguma, tem alguma, não, não digo relatos, mas tem, tem gente, né, no sentido de pesquisa, que hoje já tem considerado, mesmo nós usando o recurso óptico tem considerado a gente com deficiência visual. Mas, né, isso é muito... É um, é um ponto de vista. É, cientificamente, ele é considerado cientificamente, mas ainda o que, o que mais é, tem ponderado é assim, que o, quando nós colocamos o recurso óptico e que nós corrigimos né, uma, uma que, a questão da nossa visão, e a gente consegue ter a visão 100%, nós não somos considerados com deficiência visual. Sim. Por quê? Porque a pessoa com deficiência visual, mesmo usando um recurso óptico, mesmo, eu, né, ela vai continuar não tendo 100% da visão. Uhum. Ela não corrige essa Sim. questão da divisão. Ela pode melhorar, mas ela não vai corrigir. É como se, assim, eu, por exemplo, tu botou óculos, eu coloquei óculos, para nós ficou tudo nítido, uhum. né tá 100%. Para pessoa uhum. com deficiência visual, mesmo que a gente mostre para ela com uma lupa, mesmo que ela use um óculos, mesmo que ela use uma tele-lupa, ela vai ter uma visão como fosse borrosa, nebulosa. Isso são uhum. relatos das pessoas, né? Sim, a gente sim. A, e aí eu acho que aqui é importante também a gente já colocar que nós nunca vamos compreender, né, e entender o que que é não enxergar ou enxergar pouco, Por quê? porque porque nós conseguir, a gente pode até usar um óculos uh, que imite uma um glaucoma, que imite uma visão central, né, uma visão periférica. Mas a hora que a gente tirou esse óculos, nós voltamos a ter uma visão 100%. Então, uh, a gente trabalha em cima do que essas pessoas nos conseguem... Até para
0: explicar, até depois tu pode falar do teu depois também, né? Até para explicar pro pessoal, eu não preciso usar óculos sempre, né? Eu, meu problema no momento é da idade mesmo, né? O médico já tinha me falado que depois dos 40, né? Até eu demorei bastante para ter problema de visão, eu fui ter a partir de... Foi o um ano retrasado que eu comecei a usar óculos, né? Que a pessoa vai perdendo naturalmente, né? A visão para perto, principalmente, né? Então o meu problema hoje é sem o óculos eu enxergo tudo embaçado, né, para ler, né? Mas eu não precisaria para andar na rua, por exemplo, agora, para estar falando contigo eu até poderia estar sem óculos. É que eu tô com um papel aqui para me lembrar de algumas coisas, então eu sei que eu te... eu vou ter que ler, né? Então o meu óculos ele ele é feito para andar, eu posso dirigir com ele, inclusive ele escurece e tal. Eu posso dirigir com ele, né? Porque ele tem aquela visão bifocal, né? Eu não para longe ele não tem grau, mas para perto Sim. tem. É, então, assim, né, tem diversas variações aí de, de, né, é. de, de deficiências visuais, né?
1: Mas aí o importante é, assim, ó, é que a gente está usando para corrigir um erro refratário. Um, hum. um erro, que, 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 que por exemplo, a, que é a, a, a visão, da, da, quando a gente a uma certa idade, precisa usar, porque a gente não consegue enxergar de, de perto. Mas quando a gente botou o óculos, a gente corrigiu esse erro, né?
0: É a sim, questão. sim. Sim. Uh, tá aí, e aí eu queria ver também sobre a tua formação, né? O que, 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 qual é o curso que tu fez, né há quanto tempo tu trabalha né? nessa, nessa atividade específica, né?
1: Bom, a minha formação vem né, lá do magistério, depois vem licenciatura e vem pós, na área da deficiência visual e ao longo desse tempo, né? Que já vai fechar... Licenciatura uh, em
0: que área? Ou na área
1: de direitos sociais, uhum. na área de história ali, tá? Uhum. Mas uh, a base, né, para trabalhar na educação especial foi ter que ter uma formação específica. Na época, eu ainda, eu ainda fazia uma formação específica na área da deficiência visual, né, de 440 horas. E ao longo desse tempo, já que vai fechar 22 anos que eu estou na educação especial, mais precisamente, muito voltada para a área da deficiência visual, se fez necessário diversas formações, né? Inclusive, assim, hoje eu estou fazendo uma formação na área de alfabetização e letramento, porque eu compreendo que eu preciso ter um conhecimento da questão geral, da questão macro, para poder trabalhar melhor até a questão da especificidade na deficiência visual. Então, uhum. uh, se a gente quer, digamos, colaborar né, ou melhorar o atendimento para os alunos que está no, estão no nosso guarda-chuva, a gente precisa a todo momento estar em formação. Então, a minha formação está sempre... Uh, voltada na área da deficiência visual e na deficiência visual hoje a gente tem muita tecnologia né? Então, eu é... já ia,
0: pois é, eu já ia, eu já ia te questionar sobre isso, né? Porque tem algumas, acredito eu, né? Como tem muitos aplicativos novos, né? E hardware também, né? Hoje tem o Chromebook, tem, né, uns um, tablets, e tem diversos tipos de, né? de equipamentos que podem ser utilizados, né? Acredito que tu tenha que também se preocupar com isso, de fazer uma formação nessa parte mais tecnológica para poder te ajudar, né? Que vai começar a ser necessário, né?
1: É, e até porque assim, ó, quando a gente pega, se a gente pegar o contexto da história da educação especial, né, ela é, é, tudo, tudo é processo e evolução. O primeiro recurso tecnológico, né, a primeira ferramenta que teve para os alunos com deficiência visual, qual era? Era a reglete e a função. Né? Não vou me aprofundar aqui no sentido da reglete e função, porque ele é um instrumento bastante conhecido, né, uh, que é para a pessoa poder escrever... Uh, uh, escrever e poder ler o que ela escreveu Com o tempo veio o que? Veio a máquina Braille né? A máquina de escrever Braille Que é um outro recurso tecnológico Que veio favorecer O uso para esses alunos Paralelo a isso entrou a máquina, a máquina Braille Elétrica uh, Entrou junto a questão Do computador Com o recurso de usar um, Uma impressora Braille Uh, entrou a questão de ter um scanner com voz, né? Uh, e, uma... e hoje a gente está se falando muito do quê? Da linha Braille, né? Que é um equipamento que tu, tu, tu anexa ao computador e tudo que tiver na tela do computador tu tem condições de, de, de ler pela linha Braille, que, né? Que vai levar os pontinhos que é. Uh a forma como as pessoas leem, leem, né? Porque é pelo tato. Então... Uh, não, tu
0: falou do só tato pra... ali. Uh, uh, só só para mim não perder a, a questão. Tá. Tu falou do tato, né? O braille tem essa coisa. É, uns, é umas pequenas saliências, né? umas bolinhas que tem no teclado, né? Que tu pode ah, utilizar ali. Ou no, ou no papel, né? Ah, é. Eu me lembro que tinha uma época que tinha os teclados vinham né com com essas saliências ali com essas bolinhas né no... hoje por exemplo eu estou com um Chromebook aqui na minha frente ele é lisinho não tem nada tá. uh, o teclado do meu computador também não ou seja uh, tem que teria que comprar um teclado es, específico daí não não
1: hoje a pessoa com deficiência visual ela usa a, a mesma ferramenta que nós né? porque porque ela 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 memoriza todo esse teclado né e vai usar igual a nós. Claro que quando a gente inicia o processo nós temos alguns teclados teclados colmeia, né? que, que possibilita as pessoas botar a mão para não se, não se perder no universo ali da, da, da localização. Mas fora isso, hoje... É, porque, porque no fundo eles também não usam só... A, é, o que, que é o importante do celular do, do, do teclado do, do computador para as pessoas com deficiência visual? É a questão do tablet e as setas para cima, setas para baixo. Eles vão navegar muito por esses teclados. Uhum. Né? E quando eles querem escrever, eles vão escrever como nós. Até porque uhum. se a gente pegar assim, pessoas que se habituam muito a escrever no, pelo computador, muitas vezes tu nem mais precisa estar tá olhando quais são a localização das teclas porque tu memoriza. Eles, a mesma coisa vai acontecer. Eles só uhum. precisam iniciar. Eles precisam aquela iniciação né, de ter o acesso ao computador, de ter, claro, que ter o recurso da acessibilidade disponível no computador. Sim, tem o recurso
0: usando... do, do áudio, né? Do, ele está tá digitando ali, ou está mexendo ele tá, e está escutando, né?
1: Isso, isso, isso sim. Esse é o diferencial do equipamento para, para essas pessoas. Ou o Chromebook ele já vem com essa acessibilidade de voz, né ou se ele está usando, digamos, um outro computador, que ele não queira usar a acessibilidade do próprio computador, ele pode usar um, ou um, que é um NVDA. Hoje, a gente fala muito do NVDA porque é um software livre, né? um software que tu pode tanto instalar no computador como tu usar ele através de um pendrive. É... É ele
0: NVDA, NVDA N,
1: né? NVDA, ele é um leitor de telas, né? Então uhum. o que que vai acontecer? Ele vai ler tudo que tiver na tela do computador, ele vai ter a disponibilidade de ler. Porém, é, é uma, é que tudo tem uma, é tudo, é, tudo tem um, uma conexão, né? Vamos dizer assim, ó, uh, eu preciso ter o um material acessível para que ele possa acessar a leitura. Por exemplo, se ele entrar num, num site que não é acessível, o NVDA também não consegue ler. Né? Por exemplo, assim, ó, se, eu botar, se eu fizer um texto lá de história e lá na, numa parte da, do, do texto eu botar uma imagem né, do, do Tratado de Tordesilhas, por exemplo, sem ter essa informação, ou antes, ou depois, ou uma descrição que tem esse, é, né, essa imagem. para ele entrar ali. Ele não, nem seria nem. Porque assim, ele, não, ele não vai entrar porque ele não vai conseguir ler, porque a, tá a imagem. Mas eu tenho uhum. que fazer o quê? A áudio. Aí nós vamos falar da audiodescrição dessa imagem. Pra sim, quê? Para que isso fique acessível. Mas, ô coisa
0: um assim, ó, eu vou te interrompendo de vez em quando, pra, pra, senão, a gente, de... pra gente poder fazer todas as perguntas, né? Uh, assim, ó, uh, o, o Windows, hoje, o meu, por exemplo, que é o, o 11, é, ele já tem ali o recurso para eu acionar a acessibilidade. O Chromebook, nós, né, até eu mostrei para vocês dias, aquele dia, a gente tem como fazer. Até a, a Vera, né, que trabalha contigo lá, hum. testou e já seguiu uh, utilizando. Os, o Android, né, isso tudo vem no sistema operacional operacional na verdade, né? Não, não precisa, não é nem no computador, é, é no sistema operacional, né? E o Android também já tem, né? Os sistemas de, 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 de smartphone, né? Inclusive até esses, foi agora na, na, acho que foi na, na quinta-feira de manhã, eu tava dentro do ônibus, né? E eu tava com o, o, o celular no bolso, escutando rádio, né? Eu gosto de escutar rádio de esportes, né? E e eu bateu em algum lugar. Né, na teclinha e estava acionado a, o botãozinho de acessibilidade e acionou. E aí, que é que disse que eu conseguia desligar? Porque tem aquilo, para a pessoa que precisa, ela já sabe onde ir para né, acionar e tal. Eu que não, não preciso... Né, para mim ficou confuso, porque aí eu, eu ia mexer, eu ia tentar né, teclar alguma coisa e não funcionava, e ficava dizendo, lia, a, lendo tudo, né? Sim, e eu não sim. conseguia des... aí eu desliguei o celular, liguei de novo e não conseguia tirar de jeito, não, e não saía, porque sim. ele reiniciava e iniciava de novo no que é, é bad, acho que acho que é no meu, Talk no lá, aquele é e ele diz, dizia essa palavra e entrava e não tinha jeito. Aí tanto eu mexi que eu consegui entrar nas configurações. Quando eu entrei nas configurações, eu consegui desativar o botãozinho lá no iniciar do celular. Porque ele fica um botãozinho do lado do volume. Fica ali aquele bonequinho, né? O bonequinho que indica sim, sim. o símbolo né, de acessibilidade. Aí ele desapareceu dali. Né? Aí eu, eu vi assim, ah, não vai acontecer mais... Por quê? por que que aconteceu porque como estava acionado lá na entrada encostou no meu bolso né ou até alguma coisa ali e acionou ele né e aí eu não conseguia desligar né então para te ver assim tudo tem hoje né o recurso para acionar e para a pessoa poder utilizar nem é tanto pelo equipamento mas pelo pelo uh, sistema que está instalado né desse equipamento né
1: é, é, eu acho que o que é importante hoje a gente pensar que as pessoas com deficiência visual elas estão de igual para igual no sentido assim ó do uso do recurso eles é, é, é como a gente quando a gente né pega um novo equipamento a gente precisa é, mapear ele precisa dominar esse equipamento a mesma coisa acontece com as pessoas com deficiência visual por exemplo né nós trabalhamos com a Vera a Vera é né uma professora com deficiência visual então o celular dela tá acessível para o uso dela diário então, quando ela precisa, porventura, que a gente identifique algo que, que ela não está conseguindo localizar, se eu for fazer da maneira como eu utilizo, e que foi o que aconteceu contigo, nós, eu, eu, a gente não sai da página ali.
0: Fiquei perdido, então, aí, total. Por quê?
1: Porque, porque, porque eles, eles usam pela questão de um toque, de dois toques na, imagem, na, na, na tela, e a gente é diferente, né? A gente é só, é, rola e... e, né? e e aí ela tem que desativar pra gente entrar, pra olhar e depois ela tem que voltar e ativar de novo. Sim. E, e eu acho que o que é importante eu também botar que é que a minha fala a minha fala vem de dois lugares. Eu esqueci lá no início de dizer eu acho que tem significado. Porque a minha fala vem da história eu tenho dois lugares de fala. Eu tenho um lugar de fala de irmã de uma pessoa cega e eu tenho fala de uma professora que foi se constituindo ao, ao longo dos anos, trabalhando com pessoas com deficiência visual.
0: Então, assim, Nesse... na verdade, foi, foi foi situações como essas que te direcionaram para essa área. Ah, tu ter essa convivência com, com, com essas pessoas que acabaram te,
1: eu acho te direcionando que tem... mais. Antes eu até diria que não, mas eu acho que subjetivamente, acho que sim. Porque assim, ó, quando eu, esse, essa minha, A primeira formação na área da deficiência visual, ela vem de um curso que o Estado oferece, e a minha coordenadora pedagógica, sabendo que eu tinha uma irmã cega, me fez o convite. E aí eu fui para esse curso no sentido, bom, tem uma irmã cega, né? Teve essa oportunidade. E é nesse momento que a minha irmã é cega, que ela começa a aprender o braille, porque eu aprendi. E aí, eu moro aqui em Porto Alegre, minha irmã morava em Cachoeira do Sul, eu ligava para minha mãe, e a minha mãe é que ensinava ela.
0: Uhum. É. Sim.
1: E aí, depois... E ela, e ela já
0: ela nasceu com deficiência visual ou ela adquiriu depois?
1: Ela, ela nasceu com glaucoma. Mas, uh, ela veio perder a visão ao longo do tempo. Porque pessoas que nascem com glaucoma Uh, tem essas questões ou de permanecer com uma baixa visão por muitos e muitos anos e até morrer. por oh, ela tá,
0: ela tá comentando aí, Abel uh, Passos, a irmã cega está escutando beijos, que legal, abraço aí, pra, a, a tua irmã?
1: A, a minha irmã e o meu meu cunhado também é um é, é cego, né? Uh, trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais, é formado em informática, usa muito bem a questão da informática, uh, uhum. formada hoje. tu tinha me comentado sobre ele, né? É, e hoje tá no mestrado na área da informática, entrando no mestrado na área da informática. Viu?
0: Pô, tu vê, é, é, é o Abel. Como é que é o nome dele?
1: Abel. Abel é
0: ele que é, o... ah, ele que é o Abel, ela tá junto com ele, no caso. É, né? é ah, assim, então é. já aproveito pra convidar o Abel pra participar, e um dia acho que vai ser bem legal, né? Falar sobre tecnologia, né? Ele... Ah, também, né?
1: E ele trabalha na Universidade de Belo Horizonte, na Federal, na questão também da, do, do atendimento a pessoas com deficiência, com deficiência né? Nesse caso, contato para todos. Que legal
0: mesmo, que legal. Eu ia te perguntar também sobre, sobre as escolas, né? Assim, tem muitas escolas, assim, tem escolas específicas, né? Para deficiência visual aqui no estado, por exemplo, até mesmo no Brasil, ou, ou assim a maioria é, é aconselhado mesmo a estar na escola com os outros colegas que, que não têm deficiência visual.
1: É, é que assim, aí também a gente entra todo... É que, é que tudo é, é, não, não é tudo quadrado, né? No sentido assim, ó, se a gente pega todo um contexto de história, houve um período de escolas específicas para as pessoas com deficiência visual, né? Inclusive, assim, eu tive mentores, que eu digo que foram referências para a minha caminhada profissional, que foram professores, como o professor Valdinho de Lima, professor Laone, que foram eh, dos de, escola, de eh, escolas específicas para deficiência visual, que é, que é o Instituto Santa Luzia aqui de Porto Alegre, tá? Então, foram pessoas que colaboraram muito para a minha formação e que vieram dessas escolas. Mas com o long, ao passar do tempo e com toda a mudança da política da educação especial, se compreendeu que os alunos com deficiência visual uh, devem né, estar juntos na escola uh, regular na, na educação, e na, na educação básica. Mas isso, tu
0: falou, tu falou ali de. Ah, eu estou há 22 anos trabalhando nessa, nessa área, né? De lá pra cá, mudou muito.
1: muito, 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 muito. Né? E eu acho que melhor, mudou pra melhor. Né? Que bom. De, de pensar assim, ó, que, que hoje a gente tem alunos lá na, na, na escola comum. Né? e que, que faz com que o professor modifique a so, o seu trabalho que faz com que as pessoas se modifiquem né? e compreendo que é ah, mas
0: aí aproveitando é. que tu está falando no professor tu acha que os professores estão preparados assim é, diria assim eu sei que tem muitos preparados mas a, a maioria Sim. estão preparados ou falta muito ainda ou, né, teria que ter formações específicas
1: eu, eu acho que a gente sempre tem que garantir as formações, né, ela é a base, né, é que educação é, que educação é movimento, né, é muito complicado a gente dizer que não, estar, não está preparado, porque se a gente foi para o banco da universidade, por mais que a universidade não trabalhe as especificidades, né, ou as particularidades que podem existir, mas, a educação, mas o básico tu tem.
0: E a né? gente nunca vai estar preparado para tudo, né, é, Cleusa? E eu acho, acho que, é, que é verdade, eu acho né?
1: todo dia é um desafio. É um né? aprendizado
0: todo dia, inclusive, né, e assim, não só inclusive, né, muito mais dentro da, da sala de aula, né.
1: É, é que no fundo, assim, é que, é que às vezes, às vezes não, é que na educação especial, né, tem, às vezes, uh, questões muito específicas. Mas hoje, por exemplo, o Estado, no Rio Grande do Sul, tem as salas de recursos, onde tem professores com formações semelhantes a minhas e professores com muito mais formações do que a minha, que estão atendendo alunos. O que a gente precisa, talvez, é modificar uh, a, a rede. A rede no sentido da interlocução, de ser um trabalho muito mais... Uh, junto porque a, a educação especial compartilhar um, as
0: experiências é, né
1: porque a educação especial tem um papel de trabalhar muito sozinha né como se o professor especialista desse conta de tudo e aí é e esse é um movimento uma mudança cultural que nós precisamos construir e fazer né a educação precisa de todos de todos é todos mesmo para quê para que a gente pense junto construa junto melhore junto né porque o processo de aprendizagem ele é igual para todos igual para todos no sentido assim ó, por exemplo, os componentes curriculares que eu vou trabalhar lá na educação básica é para todos o que eu preciso modificar e construir serão as estratégias serão as metodologias que pois a gente é, vai aí, utilizar... Pois aí é, aí eu ia estratégia. aproveitar e
0: te, pergun te perguntar assim, ó, qual é, quais seriam as recomendações, então, que, por exemplo, assim, ó, uh, eu tô, sou professor lá na, de matemática, tô numa, nunca, nunca tive um aluno com deficiência visual, e aí entro numa sala... Né, e tem um aluno né, com a deficiência visual que não enxerga nada mesmo. Né? Tá. Uh, ele só vai ter a audição. Quais seriam as recomendações para mim uh, conseguir né, a, pa passar o conteúdo para esse, esse aluno de maneira efetiva? Né? Que, às vezes é, que às vezes é complicado passar para quem tem a visão normal, né? principalmente matemática né? é, e que tu tem alunos que tu vai ter uma turma Sim. que vai ter muito barulho, né? Que que eu acredito eu que vai incomodar esse aluno porque ele vai ver não só a minha voz de professor ali explicando, mas ele vai ver aquele burburinho de, de alunos e né, rindo e gritando, né? Uh, quais seriam as recomendações que tu daria, assim? As, as sugestões, é, né? Eu,
1: eu, eu, Para mim, a primeira questão é o trabalho conjunto conjunto que eu digo, do professor lá do ensino regular, né, da matemática, com o professor do atendimento educacional especializado. Por quê? Por que que eu digo que é um trabalho de, junto? Porque assim, ó, eu de matemática sou muito ruim, eu não conheço, eu, eu teria dificuldade, digamos, de trabalhar uma equação, por quê? Porque não é a minha, a minha formação inicial, mas se eu me agrego contigo no sentido de tu explicar aquilo ali e eu te passar quais as estratégias que seria nesse momento ter, esse, ter essa representação, digamos, da expressão escrita em sistema Braille, né? Para que tu pudesse explicar aquilo que está sendo dado lá no quadro, por exemplo, quando tu está tá falando da expressão e está fazendo essa, essa expressão, Desse aluno ter ela em sistema Braille, para ele poder compreender e entender. Uhum. Fora isso, assim ó, por exemplo, se tu vai trabalhar triângulo, quadrado, que esse material esteja em relevo. Uhum. Só que para a gente conseguir trabalhar bem isso, o professor lá de ensino regular precisa antecipar o que ele vai precisar que esteja. Uh, prontos, né, que, que tenha sido construído pelo professor da educação especial para estar tá acessível. Sim,
0: então, no caso, assim, ele vai, ah, eu vou entrar numa aula lá de, de trigonometria, né, eu, bom, eu sei que eu, naquela turma lá eu tenho um aluno que tem deficiência visual, então, assim, eu já tenho que pensar no planejamento da minha aula com estratégias para atender esse aluno também. É, é isso.
1: Por exemplo, hoje e, hoje aí eu, eu,
0: e aí eu vou lá e converso com a professora Cleusa, e a professora isso. Cleusa vai me ajudar a desenvolver esse material. É isso aí.
1: É, por exemplo, assim, hoje a gente tem um plano inclinado. É um equipamento que a gente compra, que é do professor Rubens Serronato. É um, um professor bacana que ele, ele criou esse instrumento, que é uma ferramenta de acessibilidade. Que tu trabalha N questões ali de matemática. Então, é um, por exemplo, assim, ó, vai traba eu vou trabalhar a fração, vou trabalhar a trigonometria. Ele vai ter o um plano inclinado na sala de aula e tu vai poder fazer essa representação dessa imagem que está lá no quadro nesse uhum. material que ele vai tocar. Só Sim. que esse plano inclinado, ele é tão bacana que tu não vai ajudar o aluno com deficiência visual. Os outros também. Vai ajudar todos os alunos. Então quando Legal. eu faço um material adaptado ou eu construo uma estratégia porque eu tenho um aluno com deficiência visual na minha sala de aula eu a todos. Uhum. Né? É
0: interessante quer conhecer esse equipamento aí tem que é... vou dar uma pesquisada.
1: Plano inclinado. Então Plano é, inclinado. É, é, é exatamente é que assim ó, que às vezes nos depositam na educação especial algo que não é nosso por exemplo assim o que que é nosso nossa é pensar em estratégias, em adaptação daquele material do aluno. né? Porque nem sempre, se a minha área de se a minha primeira forma, a área de formação não é matemática, eu não vou saber, talvez, ou vou explicar equivocadamente algo que não é da. Porque não é da minha formação.
0: Não, tu sabe, Mas, se eu, eu trabalho eu, eu, eu,
1: contigo, vai dar certo.
0: Que, isso que tu falou também. Uh... Eu, nunca nunca aconteceu de, né, na matemática eu trabalhei mais com o ensino médio de, de ter um aluno com deficiência visual né mas eu usava muito recurso visual, Uh, que, que, de, de material assim, uh, não visual, né? material que pudesse tocar, né? contato. Uh, por exemplo, assim, quando eu dava lá as pirâmides, né? Então eu levava a pirâmide sólida para eles uh, tocarem nela, né? eles construírem também, porque para eles uh, enxergarem em três dimensões não é para qualquer um.
1: Sim, né? sim. A pessoa
0: tem que estar tá preparada para isso com o tempo para enxergar uh, a matemática, principalmente a geometria, em 3D. Né, que são os três planos. Né? Então, assim, até para quem tem a visão uh, normal, é difícil. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente pede, a ah, constrói uma pirâmide, constrói um cubo, né, que ele vai tocar, vai montar né, e vai começar a, a ter essa noção das três dimensões. Né? Então, tu vê que é uma coisa que a gente já faz com o aluno que, que enxerga e que vai servir também para o aluno que tem a deficiência visual, porque ele vai tocar, né, ele vai pegar ali o aquele sólido geométrico e vai acabar entendendo ele a quantas faces tem né vai tocando ali quantas arestas toca nas arestas nos vértices né então
1: é porque assim ó porque o que a gente tem que entender com a pessoa com deficiência visual
0: não é aula não é aula de matemática né a gente está dando o um exemplo de matemática <risos> aí porque a minha área eu não poderia exemplificar de outras né mas, não, mas serve para todas né?
1: mas eu acho que é importante até foi bom ter trazido a matemática porque a matemática tem sido o um grande desafio nosso lá na sala de aula regular. Porque, uhum. por exemplo, um texto de história é mais fácil tu botar no computador e ele fazer uma leitura line linear. né? Mas, por exemplo, se eu botar lá na, na, no, 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 no computador, muitas vezes, uh, se eu fizer, digamos, uh, em braille, às vezes, se ele não souber a simbologia de matemática, que é específica de matemática... Eu vou ter que escrever três vezes elevado na quinta potência. Desde uhum. eu fazer a representação de números, eu vou ter que isso que eu escrevi, que eu falei, eu vou ter que escrever. Só que Sim. ele não tem a representação daquela imagem e como a gente enxerga. Sim. Né? Se ele não souber o sistema Esses dias, até
0: eu conversei com um professor também, ele falou sobre libras, né? E justamente ele estava falando sobre essa questão da simbologia de matemática, porque ele teve que. ele trabalhou, né? Como. Como é que a gente diz, né? Tradutor, né? Tem um outro termo, né? intérprete de libras e ele era era na uma área técnica assim e tinha essa parte de matemática e falavam na simbologia eles para mim assim aí tu imagina a situação eu tinha que ler o material antes e muitas coisas que eu ficava na dúvida, eu tinha que pesquisar como é que eu ia fazer a representação na hora para que, as, que esses, as pessoas que estavam assistindo entendessem, né? Então, assim, a mesma coisa essa, essa situação aí, porque uh, a própria matemática, de um professor para o outro, a simbologia muda, né? Um professor usa uma simbologia, outro usa outra, né? em vez de usar a letra grega delta, ele usa fi, para determinada... Isso é possível, né? Então tem que ser conversado, tem que ser muito bem pensado antes também, né?
1: É, é por isso que eu acredito, né? para mim, assim, um, um ponto importante é a relação. A relação, assim, ó, de um trabalho muito de parceria. De, 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 porque o, o aluno, ele vai, ele aprende. Mas ele precisa desse processo da gente construir, da gente... Criar as estratégias para que ele chegue o processo da aprendizagem. E a questão da deficiência visual, o que, que é importante? Por exemplo, nós olhamos para depois olhar as partes, né? Eu olho uma imagem para depois eu ir nas minúcias. A pessoa com deficiência visual, ela é, ela primeiro vai olhar as partes para construir um todo, sim né? Então, quando tu dá um triângulo para ela, ela vai passar toda aquela mão por cima do triângulo para formar aquela imagem. A gente o que, que a gente fez a gente olhou e já disse triângulo. Uhum. Depois que a gente pode até olhar né os detalhezinhos. Ele é, com a pessoa de, com deficiência visual é inverso. Ela vai primeiro tocar visualizar para depois nos dar um retorno. Então uhum. uh, a aprendizagem ela acontece o que às vezes Sim. são caminhos diferentes para mim chegar naquele processo. E é isso que às vezes a gente precisa estar muito atento lá na sala de aula, né? No sentido que às vezes a gente ah, não vai, não vou fazer isso porque ele não vai aprender. Não. Talvez ele não consiga aprender porque nós não possibilitamos, não garantimos a acessibilidade. Isso está em jogo. O que está em jogo é permitir o acesso, né? É dar a possibilidade dele construir conhecimento. Que formas, né? Se ele vai construir esse conhecimento. Bom, aí também parte da particularidade de cada um. Tem uns que vão ter muito mais facilidade para a matemática e vão ter dificuldade para o português, ou vice-versa. Mas se nós garantimos a acessibilidade, os recursos, né? as ferramentas, aí nós vamos entrar nas ferramentas que são computador, reglete punção, função, máquina braille... Tá tudo a favor desse aluno, um material impresso, ou para um aluno que tem baixa visão, ou material produzido em braille, uma representação daquela imagem com uma audiodescrição, ou uma imagem que dá para mim fazer em alto relevo. Bom, eu garanti para que ele pudesse construir a aprendizagem. Construir eu, um
0: eu vou pedir para a minha assessora colocar a divulgação do, do MG personalizados e vou, vou fazer uma uma, como é que eu vou dizer, um exercício contigo aqui pra te já me ajudar. Ó, eu quero, eu quero divulgar a, a xícara aqui do Vegas Cast, vou tirar a mão da frente aqui, ó. não sei se tu consegue ver bem tá. aí. Tá? E a gente, então, vai explicar, né, para quem uh, fazer uma, aí seria uma descrição, ou não? É,
1: é uma, é uma descrição. Assim, tá. eu, eu, até, eu até vou falar o que, que eu tô vendo, tá. mas eu quero deixar bem claro que mesmo que a gente, fa... Por exemplo, assim, hoje nós temos pessoas com, esse, com essa formação muito específica, porque, porque existe toda um, uma, 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 uma norma né, para fazer uma, uma, uma audiodescrição. Mas simplificando aqui, nós temos uma caneca que está toda preta, né? Uhum. Uh, na frente ela tem. Ela é um fone de ouvido? Isso. É um, é um fone de ouvido que está em tons. Uh, Detalhes em Preto, branco? Né? Um... É, branco ele tá. É,
0: é um fone de ouvido que ele tá preso a um microfone ali, que é tipo tipo esse meu aqui, que é um microfone de podcast, né?
1: Isso. E aí abaixo tá, vai estar tá escrita a palavra uh, Viegas.
0: É. VIEGAS CAST. É, tu, acho que tu não vai conseguir v ler aqui por causa do reflexo. Cast.
1: Mas, tem, mas acho que é isso aí, é uma caneca preta que tem essa imagem né do do do, do, do 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 fone e o do microfone do microfone e abaixo essa, a palavra do professor Viegas que Cast
0: né? Cast é porque é porque hoje todo mundo diz né quando é, é um podcast é o nome né do, do... Viegascast né se fosse se tu tivesse um podcast podia ser Cleusa Cast né por uhum. causa do podcast embaixo aqui então o podcast do professor ó. do outro lado da xícara né então vamos fazer completo ah. aqui tá escrito Café com o professor Viegas também né ah, com Isso. contorno branco né ah, ele tem um fundo preto no letreiro e o letreiro é alaranjado isso, Seria isso?
1: Isso, isso, aí, isso aí. Café isso aí. com
0: o professor Viegas, né? Então, essa xícara aqui. É, é, foi o meu colega lá da TI que fez né para mim é, é, eles trabalham com, com material personalizado né da MG personalizados então quem quiser né encomendar algo parecido aí é, tem, pode fazer para camiseta para boné né ele entrega para a região de Alvorada para Alvorada e toda a região e Porto Alegre também tá aí o WhatsApp dele né Cinco, 51 80 22 3397. O Instagram é arroba MG underline personalizados RS. É, então, uh, eu gostaria até que né, o Abel, é né que é o teu cunhado, se ele está nos acompanhando, se ele, se ele né, pode dizer que está bem claro aí para a gente... Está bem divulgado, né? <risos> Mas eu queria é, daqui, que...
1: daqui a pouco, aquela, aquela xícara, se quisesse, digamos, fazer alguma coisa em alto relevo, não digo tudo, porque... Uh, a questão também, às vezes, a gente poluir demais também dificulta o entendimento. Então, uh, na deficiência visual, o que é menos é mais, né? Uma, uh, eu quero fazer uma imagem em alto relevo. Então, eu quero fazer uma expressão, um, um rosto. Eu não preciso botar detalhes demais, porque isso também interfere no tato e na identificação daquela pessoa. Então, às vezes, o rosto, né? o círculo, o olhinho... A o nariz e a boca é o suficiente, eu não preciso estar botando uh, sobrancelha, Uh, cílios, porque isso Olha, o, Abel, o
0: Abel Passos aí, teu cunhado, respondeu: sim, deu para entender bem. Legal. <risos> ah, assim, ah, eu, falando já, seguindo nessa linha, né? Eu, eu vou fazer a pergunta aqui, eu não sei se seria bem esse o termo, né? Mas ah, assim, teriam etiquetas de comunicação, né? Porque ah, no WhatsApp, né, por exemplo, né? Ah, nós chegamos a conversar sobre isso o dia que eu fui visitar vocês lá no CAP, né? Ah, que eu conheci a Vera e tal, a gente conversou sobre essa questão aí de, do trabalho, né do colega, esses grupos que a gente tem no WhatsApp e, e que as pessoas às vezes ah, que as pessoas que têm deficiência visual até às vezes preferem não fazer parte desses grupos porque ah, as pessoas não elas colocam um monte de imagem ali e tal e não dizem o que, que é, não fazem a, a descrição o áudio descri, descrição né, nesse caso, né, da imagem né Uh, e aí a pessoa fica sem entender, ela só fica, foi o que a Vera me comentou aquele dia, que fica só chega assim, foto, 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 porque ela tá, ela tá ouvindo ali, né, a mensagem do, do aplicativo, e ele fica dizendo, foto, 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 mas não diz o que, que é a foto, né, então até naquele momento ela falou pra, pra nós, não ah, o ideal é que as pessoas fizessem uma, uma pequena uh, descrição, audiodescrição daquilo que tá ali, né, ah, isso é uma caneca e tal, uma caneca preta uma foto de uma caneca preta que eu coloquei ali, que tenha o logotipo do, 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 do podcast, né, do, do Viegas Cast, né, uh, eu queria que tu falasse então um pouco por isso, existe uma um, uma etiqueta já algo pronto para isso, né uh, de comunicação Que eu falei etiqueta porque normalmente para a internet agora a gente já tem, né uh, etiquetas de comunicação, né se tu escrever tudo em letras maiúsculas tu tá gritando, né com a, com a pessoa, é, né? Se tu é, escrever normalmente, não.
1: Eu acho, eu não saberia te dizer se tem algo específico para a área da deficiência visual. Mas, assim, o que tu está relatando é básico, né? Porque aí a gente entra naquela questão assim, ah, então eu incluí a pessoa no, no, no Arts, então é, ela está é, tá incluída. Ela só vai estar incluída naquele grupo do Arts? se a gente garantir a acessibilidade de tudo que nós postarmos lá.
0: Tá, mas aí eu te é. pergunto assim, Cleusa, uh, tenho, eu tenho um grupo de pessoas, a princípio, ninguém tem deficiência visual, não há necessidade de fazer essa audiodescrição, ou sim, não. não. Não, agora, a partir, do a partir do momento assim, adicionei eu já sei que aquela pessoa, aquela pessoa, quando entrou no grupo lá, ela disse: olha, gente, eu tenho deficiência visual, preciso que vocês né, façam uma audiodescrição aí de todas as imagens que co forem colocadas Para mim entender. Aí, ok. Isso... É, isso. Isso
1: sim, isso sim. Claro que é que aí, é que aí nós vamos entrar numa coisa numa, num, num, num território complexo. Complexo, por que eu digo? Porque cada um que faz uma descrição de algo, tu faz muito da particularidade como tu é, né? Tem pessoas que são muito e como e, e
0: como tu enxerga também, né? Por, por é. exemplo, se a pessoa é daltônica... <risos> e eu sou meio daltônico, enxergo é. às vezes as cores bem como não, não são, né? E aí, de repente, eu falo... Ah, mas ali, aquela, meu fundo ali é azul. Cara, não, mas aquilo ali não é azul, aquilo ali é roxo. Né? É, Pode mas, acontecer isso também, né? É,
1: mas isso eu ainda acho assim... Ó, não é o mais complicado para mim o mais complicado é assim ó, Que entra na questão da particularidade Tem gente que vai pegar uma imagem e vai ser bem objetiva Vai olhar a imagem e vai dizer ó, É uma caneca, ela é toda preta E a, palavra, a, a frase mais importante Que tá escrita é isso Vai pegar ah. outra e vai dizer É uma caneca preta né Tem essa frase Essa frase tá assim, tá assado tá, tá, sabe? Rebusca demais e nesse, nesse sentido, para eles, não é o mais importante. O mais importante é ser objetivo. o que É que uma tem noção. E o que é o relevante daquilo aí, para que eles saibam para estar dentro daquele grupo. Por exemplo, uhum. eu postei uma foto que tem eu e um cachorro. Então, assim, ó o que é importante? Foto, Cleusa e um cachorro. E aí eu boto a raça do cachorro. Se eu Porque se ela quiser aprofundar... Ah, que cor é o cachorro? É velho? É novo? É grande? É pequeno? Ela vai me fazer a pergunta. Então, às vezes, eles também se enchem, né? E incomodam. Isso é fala deles, né? Eles se incomodam uhum. porque. Aí botam demais.
0: Sim, aí fica. Aí, fica, aí, aí era, era só uma foto, foi colocada ali. Tem um texto enorme ali passando. Vamos ó, ver o que o, que o Abel Passa está dizendo aí. Ó, ele
1: tá dizendo ali, ó
0: os celulares atualmente possuem recurso para identificar as características principais de uma imagem como rosto plantas, mesas e etc bom, aí já entra numa questão que ah, o celu ah, bom, mas será que é todos os celulares, Isabel? Ou é um aplicativo né, ter que, que aí não precisaria fazer isso se ele, se ele próprio identifica, né
1: é, mas acontece que ele, por exemplo, no, 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 no nosso ambiente de trabalho é muita imagenzinha, sabe, daquele, daquelas mensagens de bom dia, de boa tarde, tá, 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 tá. Bom, aí isso aí poderia, se... isso aí
0: poderia ser evitado em tra... é, grupos de trabalho, se... poderia ser né, evitado em qualquer situação, né? <risos> bom, bom dia, muito, boa entendeu? tarde, boa noite.
1: É, porque o relevante é se isso deixa passar, né? Porque é, é demais coisa. Então é de bom tom, vamos dizer assim, é de bom tom. Quando nós tivermos pessoas nos grupos de UART que possuem deficiência visual, sejam cegas ou baixa visão, que a gente se atente a postar uh, o que é de relevância e informar na imagem o que realmente interessa. Né? Por exemplo, como a Bel falou assim, ah, dá para já identificar uma planta. Talvez não dá para identificar as minúcias da planta, mas se a pessoa entender que ela quer saber as minúcias da planta, alguém vai é, aí, tem, aí, aí tem é, que Aí é, tem que ver... Se for
0: iPhone, ó. Ah, se for iPhone, é um recurso nativo. O Abelta Passo está dizendo aqui. Se for iPhone é um recurso nativo. Para os modelos Android é necessário instalar um app. É, aí, aí, eu não sei aí. Eu acho que teria que avisar as pessoas Esse grupo, olha, tem uma pessoa aqui com deficiência visual Então vocês precisam Instalar esse aplicativo Para que né, todo mundo consiga interagir De forma a, adequada não, né? mas
1: é no, não, mas é o app no, 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 no celular da própria pessoa
0: então, é Ah, a, tá a, aí, a... aí no momento que Bom, mas aí não precisa nem avisar as pessoas Então que precisa não, não, falar como é que é a imagem Porque ele vai, ele vai receber já, já pronto, entendi Entendi. Sabe, aí, é, aí é mais para a pessoa que, que vai precisar, no caso, né?
1: Sabe o que é interessante? assim, ó, Porque eu, tenho, eu sou de um grupo dos CAPs e NAPs do Brasil. Né? Uhum. Então, nos CAPs e NAPs do Brasil, nós somos a, todo o Brasil. Nós sabemos que nós temos um grupo muito grande de pessoas que não enxergam. Então, nós somos obrigadas, as que enxergamos, ter um cuidado no que a gente está postando para garantir a acessibilidade de todos. É um exercício de arte, né? Uhum. Então, a gente, ou a gente é, é, posta texto, porque é um texto que eles vão conseguir ler e vão identificar. Raramente tem uma imagem. E quando tem uma imagem, já tem um hashtag e é, a descrição. Tu falou ali,
0: eles vão ler. Mesmo que eles né, estejam só ouvindo, eu posso falar o termo... Ah, é, 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 eles leram. Leram um texto. Isso, posso, isso, posso usar isso, esse... Isso. É, 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 é o correto. A questão do, do aplicativo, até é, sabe que agora o Abel falou que tem esse aplicativo aí, que funciona bem e tal, né? Mas sabe que aquela mesma pessoa que, que, eu, que eu entrevistei sobre Libras, né? Ele, eu perguntei para ele sobre o aplicativo que faz a leitura, né, que tu pode colocar no vídeo e tal, e, e, e que ele, ele mesmo tinha falado, eu tinha assistido o vídeo dele, mas ele fez críticas ao, ao aplicativo, uhum, né, é, eu e eu até achei dar. muito legal, eu pensei assim, pá, uh, eu não tenho condições de contratar uma pessoa, né, para fazer aí, né, a, a parte pode. de, de libras, okay. né, mas eu pensei, ah, se eu conseguisse colocar um aplicativo do lado ia ser muito legal, né? Mas aí eles disse para mim assim: não, mas o aplicativo não funciona bem. Então ainda não existe um aplicativo né, com um bonequinho ali que faça bem esse trabalho, né? O é Abel passa. É, ele está dizendo que este recurso não identifica tudo ó, então não é, não é perfeito né? a descrição feita por uma pessoa ainda é muito melhor do que essas descrições automáticas né? então está é, acontecendo a mesma coisa que eu estou falando aí do, de, do Libras né? eu pensei na hora no bonequinho, vai o bonequinho vai ficar top, né, eu coloco no canto dos meus vídeos ali e eu vou conseguir, né, a, a fazer o vídeo para todas as pessoas, né. Mas, né, ele já me disse, não, mas ele não é, não tá ainda 100%, talvez o futuro, né, Cleusa, talvez no futuro, tanto esse aplicativo que o Abel falou, quanto esse do Libras, né, chegue a um ponto que seja suficiente para atender, né.
1: Porque quando tu põe, tu faz uma descrição, uma audiodescrição, claro que a audiodescrição ela é, ela é pura, pura no sentido assim, ó, objetiva, é aquela imagem e a descrição daquilo ali. Mas quando tu tá que tem algo que alguém que interaja e que, que faz a, 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 né, a conversa com as pessoas, mesmo que seja em né, no sentido de libras, ou na questão quando a gente faz uma audiodescrição, a gente tem, a, o, o bonequinho ele é estanque. As pessoas, elas têm emoção, né? Então, uh, por mais que tu botasse um bonequinho aqui, ele não tem a emoção de alguém que tá falando, né? De... Por mais que a gente tenha que ser... É, é pode, pode chegar isso, a a gente não,
0: de tecnologia, né? O Abel aí pode confirmar o <risos> que eu tô falando, né? De tecnologia, a gente pode esperar de tudo, né? Porque sim, sim. daqui a pouco, esses dias mesmo eu vi um que tu pode. Até no, no, no Adobe, que eu, eu recebi agora a licença esses dias, e eu vi que no Adobe tem uma função que tu tu grava tua imagem né o videozinho ali e tu faz as expressões e ele imita tuas expressões sim, né sim, sim. então tu pode fazer uma fala ali ele vai imitar tu sorrindo tu... então de, de repente no futuro a gente não pode duvidar de nada que que chegue a, a esse nível né mas eu tenho uma, uma última questão aí para te perguntar já a gente tá fechando quase sim. uma hora né ah, assim ó quanto tempo em média né uma pessoa leva né uma criança no caso né para aprender o braille uma criança que já nasce com a deficiência visual e, e para a pessoa adulta que fica, né, que perde a visão uh, por, algum, por alguma doença, né, algum problema, esses dias até eu estava escutando a rádio e uma pessoa ligou para a rádio e falou sobre a doença que ela tinha, ela tinha uh, diabetes e ela não cuidou, né, uhum. e ela perdeu a visão. Então, assim, ela teve que aprender né, tudo depois já de uma certa idade. Né? Então, assim, a minha questão é essa. Quanto tempo seria para uma, uma criança que está desde pequeno aprendendo o, o Braille? E, e assim, para uma pessoa adulta que perdeu a visão né, por alguma doença e tenha que uh, usar desse recurso? Né?
1: É, eu te diria assim, ó, que é uma resposta muito complexa de estudar. Porque, Imagina, assim, ó, é, não, não a gente não, não, não tem como quantificar, porque quando a gente fala em processos de aprendizagem, ela é particular de cada um, né? Mas o que, o que a gente pode diferenciar? O processo de construção de aprendizagem para o sistema Braille nas crianças é muito diferente do processo de aprendizagem para as pessoas adultas. Por quê? E aí, é por isso porque eu, e aí eu te digo por que, que eu fui para a especialização na área da alfabetização e letramento. Porque quando eu, quando eu apresento o sistema Braille no processo de aprendizagem, né, de leitura e escrita, para uma criança que está em processo de, de aprendizagem, ela é, ela é diferente, Por quê? porque eu estou ensinando esse, essa pessoa a construir a leitura, a, a construir a, a escrita, né, a se alfabetizar na questão da leitura e de escrita, tanto para português como para matemática. Quando eu apresento o sistema Braille para as pessoas que vieram a perder visão, mas que já construíram o processo de leitura e escrita, já estão alfabetizadas, ela se torna só um sistema Braille, é só um código, uhum. um código que eu digo o ponto um é o A e que essa pessoa já internalizou que A na representação né, em letra, na, na letra tinta, é, é aquele significado, aquela representação. Mas como é que eu apresento para um aluno com deficiência visual, que não aprendeu ainda a ler e escrever, que dê sentido e significado para a construção desse conhecimento que vai ser para a vida toda? Porque se nós falharmos no processo de alfabetização e letramento desses sujeitos, né, dessas pessoas, mesmo que seja pelo sistema Braille, ele terá um processo truncado para o resto da vida. E aí eu tô falando assim, ó, como é que eu vou usar recursos tecnológicos de um computador que ele possa acessar e me mandar e-mail, né, de fazer uma redação pelo pelo computador, se o processo de aprendizagem de letramento não aconteceu? Sim. Né? Que ele vai escrever casa Bom, com Bom, Isso que na que
0: é verdade, não... né, coisa é até para uma criança que tem visão normal, né, se ela não for bem alfabetizada, ela vai ter Problemas lá no, no, no futuro, né?
1: E que bom que tu falou que aí nós não são estamos... Por isso que eu tô dizendo, tudo tá muito junto. Né? Eu não tenho como falar em processos de aprendizagem para as pessoas com deficiência visual. Eu tenho, fal... eu consigo falar em processo de aprendizagem para todos. O que vai acontecer lá no processo é que as estratégias e os recursos serão diferentes naquele momento da aprendizagem. Mas, gar... Mas garanto uma coisa, o aluno, os alunos que tiverem na sua sala de aula, alunos com deficiência visual, serão os mais beneficiados, os que enxergam, porque o material e o recurso para esses alunos será diferente, diferente que vai ajudar todos no processo da aprendizagem. Sim.
0: Não, então, bah, assim, ó, a Cleusa, eu adorei o nosso bate-papo de hoje, sabe? É um aprendizado, assim, é, essa, esse podcast aí pode servir para muitas pessoas aí que queiram entender mais sobre esse tema, né? Ah, realmente, tu já tinha me dito, né, Cleusa, lá, as colegas lá, as minhas colegas da Seduct, que, que tu tinha muito conhecimento, né, e muita experiência nessa, nessa área, né? Então, assim, eu adorei, realmente, o, o nosso bate-papo aí é, foi né uma live muito instrutiva, né? que vai servir realmente para como material até para outras pessoas aí que queiram saber mais sobre sobre esse tema e nós teríamos né muita coisa para conversar aí mas eu não eu, eu não quero me estender muito a gente só para dizer para o pessoal aí né a gente está trabalhando junto eu e a Cleusa aí no desenvolvimento de de um guia né para usar os nos, nos Chromebooks né porque ele também tem recursos de acessibilidade dele do próprio uh, sistema uh, Chrome OS né que é diferente do Windows né que é diferente do Linux, né, então é algo assim mais novo, né, e que a gente está tentando construir para os alu nossos alunos aí do, do Rio Grande do Sul e por que não do Brasil, né, que a gente possa e... a, a divulgar para outros aí, né. Então eu queria te agradecer mesmo, Cleuso, não sei se tu quer da, da, deixar algumas palavras finais aí e depois tu me passa os contatos desse pessoal todo aí
1: eu também quero agradecer né, essa oportunidade eu, eu acredito muito na educação de rede né? uh, se a gente, nós professores se nós não servirmos para ser um instrumento de, né, de processo de aprendizagem para os nossos alunos, não tem, não tem por que a gente existir né? então é isso quando eu precisar de mim estou às ordens e vamos né, fazer esse Chromebook aí, ter uma acessibilidade maravilhosa aí pro nosso. Sim, ao... é,
0: tu estava preocupada aí, eu tava nervosa né, com, com a internet, deu tudo certo, a internet <risos> co colaborou aí, então tá perfeito. Obrigado a todos que nos acompanharam, eu nem vou citar os nomes aí de todo mundo que apareceu aí, para não esquecer de ninguém, né mas tem um pessoal que tá sempre nos acompanhando, tem pessoas novas aí, não esqueça de se inscrever no, no canal do Professor Viegas, seguir a página Café com o Professor Viegas, a gente está sempre falando sobre uh, educação e Tecnologias na Educação, na próxima quarta eu volto às 20h30, com mais um, um bate-papo aí, próximo é com a Daniela Rose, aí, que é vice-diretora de uma escola do Estado, aí ela vai falar um pouquinho também. Então, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.
0: Pode encerrar aí, assessor. <risos>